0: Bienvenida a otra semana más avanzando en el mes de septiembre y escudriñando un poquito los proverbios gracias por acompañarnos, por estar aquí. Espero que esté gozosa, que no esté apagada. En cualquiera que sea nuestra circunstancia podemos encontrar algo por qué dar gracias a nuestro Dios y seguir adelante porque con Él todo es posible. ¿Verdad que sí? Bueno, pues acompáñenos a este proverbio y espero que el Señor le diga algo que le pueda ayudar a cambiar. Proverbios 19 Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Hierre el escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas te hacen divagar de las razones de sabiduría el testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios que aquí en, en diferentes formas el Señor se refiere a los pobres por diferentes aspectos. Pero nos vamos a enfocar en el versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Wow. En este versículo pudiéramos quedarnos muchísimo tiempo. ¿Se imagina usted? Dios debiéndonos algo, que Él sea el que nos debe. No hay una manera que pueda pensar que, que, que Dios nos deba algo, al contrario, ¿verdad? Nosotros le debemos respeto, honor, le debemos todo el reconocimiento, reverencia. Bueno, pero que Él nos deba a nosotros, y mire que Él lo especificó en este versículo: Él nos va a deber cuando nosotros le damos al pobre. A Jehová presta el que da al pobre. Prestarle a alguien es que la otra persona nos debe, ¿verdad? La otra persona es deudora a nosotros. Y luego, y el bien, el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. ¡Wow! ¿Ha escuchado eso? Que Dios no le debe nada a nadie, porque el Señor es todo un caballero y si Él debe algo, inmediatamente paga sus deudas verdad pues en muchas ocasiones nosotras vemos a través de la palabra de Dios viendo que el Señor cuida de aquellos que no tienen de aquellos que son pobres y que sería bueno que analizáramos un poquito cómo vemos nosotras a esas personas y si estamos en la situación de ser pobres porque vamos a ver diferentes tipos de pobreza nos pudiéramos acercar a aquellos que son ricos y principalmente a nuestro Dios que tiene todas las riquezas que usted pueda necesitar. Si vemos aquí en el libro de Juanos, vamos a dar cuenta que el Señor procura a los pobres. Vamos a ver primero en el capítulo 13. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, De cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Se recuerda del pasaje donde está ah, diciéndoles quién va a ser aquel que le entregue? Después dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Diciendo entre ellos, el Señor sabe quién será de nosotros, ¿verdad? Y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo a Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y aquí hubo una confusión. ¿Verdad? Ellos estaban hablando de una cosa y luego el Señor le da el pan y entonces ellos dijeron, okay, ¿por qué está haciendo eso? Entonces nos vamos a dar cuenta de que ellos conocían al Señor lo que Él hacía y lo de lo que Él se interesaba y de las cosas que se preocupaba por lo que viene. Dice que ninguno, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. El Señor se dirigió a, a, a Judas y le dijo, haz lo que vas a hacer. Dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitas para la fiesta o que diese algo a los pobres. ¿Por qué ellos tenían que decir esto o que diese algo a los pobres? Porque era una actitud que el Señor siempre tenía. Vemos que Él se preocupa por aquellos que necesitan por los que son más vulnerables por los que no tienen y ya sabemos y hemos recalcado que no estamos hablando solo de dinero porque ese es el pensamiento humano Dios lo ve muy diferente para Dios el dinero es solo que nosotros manejamos para obtener algunas cosas materiales para sobrevivir o para placeres porque muchas de las que tenemos solamente son por gusto ¿verdad? y luego si nos damos cuenta en el libro de Éxodo también nos vamos a a, a, a enfocar en que el Señor está preocupado por, por aquellos que necesitan en el versículo mmm, capítulo 22 versículo 25 cuando prestares dinero porque esta es una de las leyes a uno de mi pueblo al pobre que está contigo no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Yo estuve buscando eso. ¿Quiénes son los logreros? Aquellos que buscan uh, lucrar, que buscan sacar dinero de cualquier forma o modo. La usura es, es uh, asociada a la avaricia es uno de los pecados de los cristianos entonces le dice el Señor no hagas eso con los pobres cuando les cuando les des cuando prestes dinero a uno de mi pueblo no te comportes de esa manera menos con los que no tienen a los pobres cuidando de ellos también en Deuteronomio 15 vamos a ver en el versículo 7 y el 8 cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesita. ¿Y quién cree que se lo va a pagar? ¿Verdad? el Señor se, 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 se preocupa por ese tipo de personas usted está en necesidad económica vaya con Dios Él está preocupado con usted, por usted y el Señor de alguna manera Él, él va a dar porque Ah, yo ya he envejecido, como dice el versículo de, de Proverbios, y no he visto a, a ningún hijo de Dios desamparado, ni su descendencia que me pan. Joven fui y he envejecido, dice el Señor. O sea, van a pasar generaciones y esto no va a suceder porque el Señor cuida de los que son sus hijos. Entonces, ¿qué necesitamos? Asegurarnos que somos hijas de Dios. Él es un padre que cuida de sus hijos. Él no va a negarse a sí mismo. Él es un padre de verdad, ¿verdad?, en Deuteronomio 24, 14 dice, No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habiten en tu tierra, dentro de tus ciudades. Trátalos bien, porque si no yo voy a arreglar cuentas contigo, dice el Señor, ¿verdad? En el Salmo 9, 18 nos dice que porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Dios va a escuchar esas necesidades. ¿verdad? También en el libro de Proverbios capítulo 14 y en el versículo 31 nos dice que el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, más el que tiene misericordia del pobre lo honra. Y el Señor no lo va a dejar sin recompensa. ¿verdad? ¿Sí? El, en el libro de Levíticos también en el versículo uh, 22, 23 dice, cuando se cae. Y esto esto se recuerda que lo fue aplicado en el libro de Ruth y en muchos otros, este, en pasajes, pero este es muy notorio, el Señor da esta orden, cuando cegaréis la mies de vuestra tierra no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis tu ciega para el pobre y para el extranjero la dejarás yo Jehová vuestro Dios dice que cuando vayan cegando, recogiendo el grano y lo que, lo que hayan sembrado que a propósito dejen un poco para los que son pobres, que no se sientan humillados que ellos tienen el derecho de ir y recoger esa fue una orden de nuestro dios si vemos en el libro en el libro de santiago capítulo 2 nos dice el señor hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso señor jesucristo sea sin acepción de personas y mire que el señor es muy claro diciendo esto porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate aquí en buen lugar, porque nos vamos por la vista, ¿verdad? Pero el Señor no está haciendo ninguna distinción, porque ante los ojos de Dios somos iguales. Y luego sigue diciendo y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado, en el piso, ¿verdad? Y pregunta el Señor, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos?, y, van, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y dice el Señor, yo estoy viendo eso. También, nuestro Señor se refiere a la pobreza, sí. A la pobreza a material de dinero, a, la, a esa necesidad. Pero también se refiere a aquella necesidad de espíritu. Y para Dios esto es más importante verdad, Aunque la gente lo catalogue como algo innecesario y como, yeah, all right, eso es lo más importante. Yo lo que quiero es ganar dinero y tener y no ser pobre y andar ahí mendigando. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en cualquier circunstancia, porque Dios no quiere que estemos en necesidad de cosas materiales. Él quiere que prosperemos y sus hijos pueden ser gente próspera, gente que tenga, que tenga en abundancia porque a eso vino Él. Pero esto depende de nuestro dar de nuestro dar en cuanto a compartir esas, esas riquezas materiales que tenemos o en cuanto a dar aquello que nuestro Dios nos ha dado y de lo cual somos inmensamente ricos. Sabemos que hay personas que tienen muchas riquezas y que son miserables y tienen una vida triste y sola porque carecen de amor, de esperanza, de salud, de amistades, y principalmente del conocimiento de Dios. A eso se refería el Señor cuando dijo... A Jehová presta el que da al pobre... y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Cuando damos de esto... y si el Señor quiere que, que nosotras podamos compartir... de aquello que no, que Él nos ha bendecido, ¿verdad? con cosas materiales. Pero cuando compartimos con otros... Aquello que nuestro Dios nos ha dado, no, el Señor se vuelve deudor con nosotros. Imagínese, Cuando yo me pongo a pensar esto, yo digo, Señor, ni quisiera tomarlo de esa manera, pero no es nuestra opción. Él está diciendo, tú da de, de lo que tienes y yo te voy a pagar. Lo voy a anotar. Tú ponme el, el cheque ahí que yo voy a hacerte el depósito. Imagínese. Dios quiere usar a cada una de nosotras para darte las riquezas que nuestro Dios tiene. El aceptarlo o rechazarlo va a ser decisión de las otras personas, ¿verdad? Pero nuestro trabajo es darlo. Por eso se dice compartir el evangelio, dar, compartir. Es como un platillo delicioso que nosotras debemos compartir con alguien más para que esa persona también lo disfrute. Dar de aquello de lo que gozamos y que nos hace inmensamente ricas que nos da ese gozo que no se entiende, que nos hace felices y que mucha gente lo desearía. El saber que tenemos a un Padre en el cielo es un tesoro que no se puede comprar con nada. Es una felicidad y un gozo que alguien más pudiera tener y que nosotras pudiéramos compartir. Y que les dijéramos, sabes que tú puedes tener de todo, pero primero hay un requisito. Y el Señor, ustedes saben, ya lo hemos hablado, que, que hay bendiciones del Señor que tienen un requisito. Y aquí estas grandes bendiciones se encuentran con el requisito de mi versículo favorito en Mateo 6, 33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas y usted puede poner ahí las cosas que usted necesita porque el señor el señor es suficiente para cualquiera de ellos y hay unas que dice que muchos pedimos para gastar en deleites verdad y placeres todo lo que necesitamos y el señor en su sabiduría nos dice cuál es lo que nos conviene y lo que no nos conviene pero que sí, él, él, él va a proveernos para nuestras necesidades él lo va a hacer si vemos en el libro de Hechos 16 vamos a ver que en el versículo a partir del 25 lo que sucedió con Pablo y Silas y lo que compartieron ellos se recuerdan que estaban cantando himnos cuando estaban presos pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos les oían y como estos que están en la última miseria de todo, ¿verdad? Pobres, encarcelados, apaleados, humillados y están cantando. Pero ellos tenían una riqueza que esa gente no entendía. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y todos se han de haber quedado con los ojos, ¿what? ¿Quién está viendo por ellos? Porque ellos tienen un Padre que soluciona lo que nosotros estamos necesitando porque nuestro Dios tiene de todo, ¿verdad? Él es un Dios tan poderoso que nuestras necesidades son nada para Él. Y miren lo que pasó. Sabemos que cuando a un carcelero se le iba un preso, pues lo mataban, ¿verdad? Pagaba con su vida. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar de plano ya para qué vivo si todos me van a matar pensando que los presos habían huido más Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí él entonces pidió luz se precipitó adentro y temblando de la impresión imagínense el señor mandó que se hiciera un terremoto que se abrieran las puertas y, y todos estaban ahí y él reconoció ni siquiera dice aquí que reconoció pero dice Temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y yo puedo pensar que ya, ya, ya Pablo y Silas le habían, le habían testificado y él no había querido. porque aquí? ¿Por qué él preguntó eso? Tal vez, ay, eso no es cierto, ay. No, pero mira, tú, tú nada más pídele a Dios, tenemos a un Dios que todo lo puede. Y a Uriah, de haber dicho, entonces, ¿por qué están ustedes aquí? Mira, tú no sabes de ese Dios, tú nada más pídele que te lleve al cielo y lo va a hacer. Y él. Por eso, cuando sucedió esto, fue rápidamente y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿verdad? Porque si no hubiera sabido, él no hubiera preguntado esto. Y luego le dijo, que, pues, si damos a alguien, automáticamente Dios se vuelve un deudor. Cuando él dijo qué debo hacer para ser salvo, ya ya él recono había reconocido lo que es, que era cierto que los presos estos a los que tal vez él había golpeado y encadenado y todo y ni les daba de comer tenían a un Dios que pude, podía suplir todo y él se vio en una gran necesidad. Él dijo yo necesito. Por eso nos dice nuestro versículo a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar usted cree que Dios le pagaría lo que, lo que usted haría piense qué tiene para dar y antes que usted diga no tengo nada póngase a pensar ya he escuchado de esto si usted no ha escuchado antes o usted ha ido a una iglesia o usted tiene su Biblia o, o usted ya sabe que va a ir al cielo ya tiene mucho que compartir tiene usted que dar y si es material, está bien, ¿verdad? Pero, ¿qué más puede usted dar? Dios ya le dio mucho. Allá en Lucas 1248 dice, Porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, si, si, si ya nos dio, el Señor quiere, está esperando que compartamos eso que nos dio. Podemos compartir de verdad todo lo que tenemos con aquellos que tienen necesidad hay personas que tienen necesidad de esperanza para una vida eterna, no saben y es un tesoro que podemos compartir podemos dar del amor que Dios nos ha dado sabe que hay personas que están miserables de amor, nadie los ama y se sienten, por eso la gente se mata no siente ese amor de nadie y puede tener dinero y viajar todo lo que usted quiera ¿Pero para qué le sirve llegar a un super hotel y un restaurante espléndido si está solo o si está sola? ¿Verdad? Usted puede dar de esa paz a un corazón que esté angustiado. De usted goza de ese tesoro de tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay cuánta gente que lo necesita, angustiado porque no sabe qué va a suceder y qué le va a pasar y que todo es incierto. Y, y yo sé que a nosotras en muchas ocasiones nos, ay, como que nos empezamos a preocupar, pero cuando empezamos a recordar, por eso es tan importante, las promesas de nuestro Dios nos llega esa paz que mucha gente no tiene que está pobre de, de ese sentimiento. Ahora, si usted no tiene esto, en realidad es pobre. Pero el Señor le invita, le dice, mira hay una invitación tan bonita en el libro de Isaías 51. 1, dice el Señor, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar y comed, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comete el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno para poder llevarnos al cielo. Dice el Señor, yo tengo de todo. ¿Y qué creen? Se compra sin dinero. Solo venga, venid a mí, todos los que quieran, todos, y yo tengo lo que usted necesita. Necesitamos tener plena fe y confianza de que nuestro Dios es real y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. Entonces, ¿qué hacer con lo que tenemos? Tenemos mucho. ¿Por qué no lo compartimos? ¿Usted está pensando solo en sus cosas materiales y está de ávara y mezquina? Bueno, esa es su decisión. Pero a Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho a otros, ¿verdad? Se lo volverá a pagar. Dios es un caballero y él no le debe nada a nadie. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Hablando de este proverbio con tanto, tanto que poner en práctica. Tenemos mucho más que otros. Aunque usted tenga necesidad eh, financiera y que tenga necesidad de, de cosas materiales, tiene mucho más que dar. Y acérquese a Dios. Él suplirá todo lo que necesitamos porque somos sus hijos. Acérquese. No para gastar en deleites y en cosas que que no conviene, dice el Señor, pero si tiene una necesidad yo comprometo a mi Dios, si usted es hija de Dios si usted ya le pidió al Señor que cuando muera vaya al cielo ya confió plenamente en Él para entregarle su alma para el día que muera, usted es hija de Dios usted ya no es hija del diablo, usted es hija de Dios y usted puede acercarse a Él, eso tenemos a un Padre que tiene de todo, es el rico más millonario que puede existir nuestro Padre Celestial Ok, la dejo con esto, la dejo para que lo piense, la dejo para que pues usted vea qué es lo que puede compartir con alguien más. Por lo pronto puede compartir esto y puede ayudar a alguien, puede ser un instrumento de nuestro Dios para ayudar a cambiar la vida de alguien. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.